0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: A mai adást a LiberoTouch támogatja. Sziasztok! Ez itt a Meséljanyukám. Az Éva Magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora.
2: Amelyben anyák mesélnek anyáknak
3: anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozália vagyok. Én Endrész Timi. Én Véner
0: Kovács Fanni. Én pedig Lugosi Dóra. Vágjon és bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk! Tökéletes testek az óriás plakátokon, tökéletes anyukák az Instagramon, tökéletes modellek a kifutókon. Mindennek, ami körülvesz minket, tökéletesnek kell lennie. Tökéletességet várunk el a gyerekeinktől is. Az a jó csak, ha színötös tanuló, az a jó csak, ha első helyezést ér el a versenyen, A szőke kékszemű a szép gyerek, és ha mak egészséges, nincs rajta semmi furcsa, más nem megszokott. De a világ az élet nem ilyen.
2: Pont a tökéletlenségétől olyan szép, csodás és tökéletes. Attól, hogy nem vagyunk egyformák, különbözünk, mások vagyunk. És ez így jó, de ezt látnunk kell. Nem szabad sem elrejtenünk, sem pedig elfordítani a fejünket.
1: A mai részben arról beszélgetünk, hogy miért fontos, hogy nem csak mi, de a gyerekeink is lássanak maguk körül olyat, ami más, ami nem megszokott, hogy mire ők felnőnek, a más ne legyen számukra jelentőség teljes, figyelemre méltó, különleges. A mesékben ne csak mindig a hercegnőt kelljen megmenteni, az
3: óriás plakátokon ne csak lapos hasonénink szerepeljenek, és láthassanak a játszótéren, vagy akár egy pelenka csomagolásán is mondjuk Down-szindrómás gyermekeket, már csak így lesz számokra megszokott, átlagos, természetes, ha nem rejtjük el előlük a világ tökéletes tökéletlenségeit.
2: Föld lakosságának több mint 10%-a fogyatékkal élő az egy milliárd ember. Mi a osztályunk, mondjuk, azok az anyukák, akik hallgatják, így körülöttünk vannak, meg mi vagyunk, hogyha mi nem tesszük meg ezeket a lépéseket, azért, hogy a gyerekeink egy olyan társadalomban nőjenek fel, vagy a Zoárd egy olyan társadalomban nőjön fel, ahol ő danszindrómásként el van fogadva, és ő Zoárd, aki egyébként kékszemű szőkehajú énekelés, nem tudom én táncol, de emellett danszindromás akkor hogyha mi nem lépünk ilyen picikéket, és hogyha mi nem beszélünk a gyerekeinkkel ezekről, akkor egy milliárd embernek nem segítünk igazából.
0: Emlékszem, amikor a két anyukás szivárvány családot hívtuk meg vendégnek, és beszélgettünk velük, akkor velük is szóba került az, hogy, hogy milyen szomorú, hogy hír értéke van annak, hogy egy családban két anyuka van. És és ez az adás is kicsit, meg ez a téma is kicsit olyan, hogy hogy milyen szomorú az, hogy hogy beszélnünk kell arról, hogy hogy mondjuk egy dános van a liberónak, a liberotács pelenkáján, vagy hogy autistákról készül film, vagy hogy nem tudom, egy tévésreklámban nem épp gyerek, vagy bármilyen más gyerek van, vagy, vagy nem is feltétlenül az egészségügyi állapotára, hanem szimplán a külsőjükre, hogy nem szőke, nem átlagos, nem kicsit nagyobb az óra, vörös, vörös a haja, vagy nem tudom, ö, ilyenek vannak. Ö, de hogy úgy gondolom, és majd javítsatok ki meg, tegyétek hozzá a gondolatotokat, hogy szerintem azért fontos és azért feladatunk nekünk is ilyenről beszélni, meg felhívni ilyen dolgokra a figyelmet, hogy amikor majd a mi gyerekeink már nagyok lesznek, akkor már ne készüljenek ilyen műsorok, meg ne beszélgessünk ilyen dologról, hanem teljesen természetes legyen az, hogy, hogy egy downos gyerek is lejön a játszótérre és ne, ne kérdezze bárki meg, vagy az, hogy a tévében látunk egy dános gyereket, vagy igazából most a dórira ra nézek, és ezért ez jut mindig eszembe, de szóval, hogy, hogy ez így beépüljön a mindennapjainkba, és ne legyen egy olyan dolog, amire, amire így mutogatni kell, vagy rá kell kérdezni. És engedjétek meg, hogy hagyj kezdjem egy saját történettel, hogy nekem az óvodában volt kettő legjobb barátom, kettő fiú, és felnőtt voltam, amikor egyszer így anyukámmal beszélgettünk róla, vagy róluk, a Tomiról, meg a Mátéról, és képzeljétek el, hogy anyukám mondta, hogy, hogy de azt tudod, hogy a, hogy a Tomi ő, ő nem épp gyerek volt. És akkor így néztem rá, hogy mondom, miről beszélsz, és hogyha jó emlékszem, de ezt nagyon sajnos ugye anyutól nem tudom megkérdezni, de azt hiszem valami autista volt, vagy valamilyen volt. És így most, hogy följött ez az adás témája, így ezen gondolkoztam, hogy, hogy egyszerűen egyetlen egy emlékem nincs arról, hogy ő más lett volna, és hogy, hogy ezt anyu annyira jól csinálta, mert hogy soha nem hívta fel a mert vagy a gondozónénik, vagy bárki, hogy, hogy ő sose volt külön kezelve, és ezért ez tök jó volt, hogy nekem így természetes volt a mindennapjaimban, hogy ő Tomi, a barátom. És hogy ez így nem számított, hogy le, lehet, hogy nem, nem is beszélt, nem is emlékszem erre, hogy beszélte vagy sem, mert ugye az autistáknál van ilyen szól, ez ilyen tök érdekes, és kíváncsi lennék, hogy ti mikor találkoztatok gyerekként először valami mással, és hogy reagáltatok erre, emlékeztek erre?
1: Arra nem emlékszem, hogy én mikor találkoztam először valami mással, gyerekként nincsen nincsen ilyen emlékem. És arra gondolok, hogy hogy a gyerekek nem veszik észre a másságot. Nem tudom, hogy mikor ültetjük el bennük azt, hogy fel kell figyelni a másságra, vagy hogy mikor vesznek észre bármilyen másságot. Nálunk a bölcsedében volt egy kislány, aki aki szintén más volt, hogy, hogy mi volt neki a, a megállapított szindrómája, vagy nem tudom, hogy, hogy mi volt vele, Mimi annyit mondott mindig, hogy jócsi olyan lassan eszik, mindig jócsira várunk, de nem baj, addig mi ülünk mellette. Nem tudom, hogy mi volt. Ennyit vett észre Júlcsiból, hogy jócsi lassabban eszik, mint ők. És egyébként a kislány nem beszélt, de tökéletesen tudott motorozni az én szélvész lányom mellett. Nagyon jól tudtak homokpugácsát sütni, nem vette észre, hogy, hogy más. Most az óvodában van színes bőrű csoportása. Ők azt se veszik észre, hogy a kisfiúk más bőrszínű, vagy nekik ez nem téma, hogy, hogy van köztük más milyen kisgyerek. Nekik ugyanolyan gyerek-gyerek nem tudom, szerintetek mikor mikor ültetik el bennünk, vagy mi mikor ültetjük el bennünk? Szerintem ez amúgy ilyen...
2: ilyen, Tehát, hogy nem nem feltétlenül a szülők, de hogy az egész társadalom úgy van mondjuk nálunk berendezkedve, hogy nem arra figyelünk, hogy mi be vagyunk egyformák, hanem arra, hogy ő miben különbözik én tőlem. És szerintem, hogyha arra figyelnénk, hogy a másikban mi az érték, és nem az, hogy mi a... mi az, ami engem zavar benne, vagy mi az, ami, ami... nem tudom én, a negatív dolgokra, hanem arra, hogy mi a pozitív, akkor tökre nem érdekelne, hogy most uh, Down vagy látássérült, mert ő, nem tudom én, látássérült is ugyanúgy meg tud egy csomó mindent csinálni, amit én úgy gondolok, hogy ő biztos nem tudja, mert nem tudom a látássérült, vagy hogy, uh, szóval szerintem nem tudom, hogy honnan, hogy ténylegesen, hogy ez így honnan ered, vagy hol kezdődik, de szerintem ez a társadalmi berendezkedésünk az, ami... ami... Meg szerintem
0: nekünk is feladatunk, hogy, hogy, hogy mi szülőként is érzékenyítsük a saját gyerekeinket. Szóval, hogy például most az jutott eszembe, hogy hogy voltam egy integrált játszótérnek a megnyitóján bent a városban, és az jutott eszembe, hogy ez milyen tök jó. Hogy például ott, ahol én lakom, ott nem tud lejönni a játszótérre, az épp gyerekek közé egy kerekes, székes, vagy bármi testi fogyatékossággal élő gyerek, maximum beteszi az anyukája a homokozóba, de hogy egyébként nincs lehetőség, hogy be bejöjjenek, és csatlakozzanak hozzájunk, és hogy hozzánk, és hogy ez a, az én gyerekemnek a mindennapjai része legyen, és szerintem ez egyrészt a mi feladatunk is, hogy érzékenyítsük, és ilyen programokat találjunk nekik, illetve szerintem igenis ö, ö, kellenek a más dolgok, például most még ami eszembe jutott, hogy tök sok ideig, hogyha belegondoltok, a, hogyha rajzfilmeket néztünk, mondjuk a mi gyerekkorunkba nem voltak sötétbőrű karakterek, vagy szemüveges főszereplők, vagy nem Vagy tudom, bármilyen más. Vagy bármilyen más. Igen. Igen. Szóval, hogy ez az elmúlt években lett divat, hogy mást is mutatunk is, hogyha belegondoltok. Hát, hogy a gyerek felnő, egy, felnő úgy, hogy nézi a meséket, és csak azt látja, hogy a királylány az fehérbőrű, szőke, hosszú hajú. És hogyha nem lát Ö, mit tudom én, mulánt, meg nem lát. Mi teszem a fekete, bőrű? Poccahont. nem? A, a béke. A, a béke is a király.
2: Tayana. Tayana?
0: Aha. Tájana. Uh-huh. Nem jutott a a neve. Szóval, ezeket nem látja, akkor neki nem lesz az természetes, hogy ilyen is van, hanem amikor majd találkozik vele, akkor rá fog kérdezni, hogy de anya, de neki miért olyan színű a bőre? Szerintem. Igen, de szerintem eze nincs baj amúgy, hogyha rákérdez, abban van nagy
2: felelősség, hogy én, mint anya, ezt el tudjam neki mondani, mert hogyha én el, elől elzárkózom, akkor ő azt le fogja vágni. Hogy, hogy ez valami nagyon furcsa, úgyhogy erre így nem szabad így nem tudom, erről, nem szabad beszélni, mert anya is olyan furcsán nyilvánul meg, az más kérdés, hogyha elmondom mellé, hogy, hogy ezt most így, tehát hogy biztos, hogy megvan erre a jó. Ö, megoldás, hogy úgy tud átadni ezt a gyerekednek, hogy közben önazonos maradsz, és hogy elmerd a gyerekednek is mondani, hogy, hogy ez nekem most nekem is furcsa, vagy én sem láttam még ilyen ö, bácsit, vagy nem tudom, de hogy, ö, hogy ezt a, attól függetlenül, hogy, hogy most ez így egy kicsit furcsa, ezt természetes ne kezelhetjük, mert nézd meg, a bácsinak ugyanolyan szemüvege van, mint a nagypapának, most csak mondok valamit. És akkor már nem arra hívom fel a figyelmet, hogy egyébként a bácsi egy kerekeszékbe ül, hanem arra hívom fel a figyelmet, hogy hogy ugyanolyan, mint mi, igen. Vagy mint a nagypapa.
3: Igen, csak szerintem sok szülő, amikor elhangzik ez az első kérdés a gyerek részéről, hogy nincs felkészülve ezekre a helyzetekre. Mert hogy igazából nem is készülhetünk fel ezekre annyira előre, de szerintem is azért fontos így ebben a témában érzékenyíteni, hogy, hogy egy szülő tényleg felkészülhessen, és hogy mi szülőként is úgy álljunk hozzá ez a témához, hogy utána, hogyha az a gyerek megkérdezi, hogy miért toló székes a bácsi, vagy miért megy bottal, ugye, amit a vakok használnak például, hogy el tudjuk neki magyarázni, is abból én úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy amikor a lányokkal erről beszélgetünk, akkor ö, szerintem érzik azt is, hogy én is elfogadom, és természetesnek tartom ezt, és, és én is mindig, hogy, hogyha, hogyha beszélünk erről, vagy megkérdeznek, mert többször volt már, hogy megkérdeztek gyerekről is ö, ilyen kérdést, így a játszótéren látták, vagy ö, úgy észrevették, akkor ö, mindig azt a, Mond ilyen szeretetet érezzék, hogy, hogy ezt ez nem, kell, nem kell csúfolni, nem kell kirekeszteni, hanem, hanem ő ugyanolyan ember, mint mi. Tehát, hogy az alap dolgok, azok nem, azok nem különböznek,
2: és... meg akkor különböznek is, akkor sem, kell, tehát akkor sem kell a másikat kevesebb értékűnek tekinteni. Vagy nem tudom. Igen. Amúgy szerintem ez a mi gyerekkorunkban nagyjából egy
3: korosztály vagyunk. A mi gyerekkorunkban volt ez nagyon kritikus kérdés. Én legalábbis emlékszem, hogy amúgy így visszacsatolva a te történetedre, hogy én sem emlékszem arra, hogy én, én mikor találkoztam először ö, sérült emberrel, és hogy ez valaha lett volna a kérdés a családunkban, mert szerintem annyira természetesnek vettem, hogy ez, ennek is sose kellett feljönnie és hát ugye én szociálpedagógusként végeztem, és nekem onnan vannak az első ilyen, ilyen emlékeim, hogy én ott a, a főiskolán találkozok ezzel a témával, és, és gyakorlatban is akkor, akkor találkoztam így sérült emberekkel, főleg azért, mert a szak, jártam, az integrált volt. Tehát, hogy jártak velünk együtt, sérültek is vakok, sérültek. Úgyhogy ez, ez va- akkor is valahogy így beépült. Viszont általános iskolába emlékszem rá, hogy volt minden évfolyamon egy csúnya szuba gyűjtő osztály, ahová mind a színes bőrű gyerekeket, mind pedig az ilyen hátrányos helyzetű gyerekeket berakták egy egy osztályba, és emlékszem, hogy az akkoriban az iskolában úgy ment, hogy úz az az osztály, ahol ott vannak ezek a gyerekek, és így ez visszagondolva annyira, annyira szomorú, hogy ezt így, így valaki elkezdte szerintem, Ugyan. és akkor ez így iskola szinten így megragadt. Ja, nálunk is volt a is. És ez, ez szerintem nagyon-nagyon rossz, és, és talán már most ez nincsen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyerekeink ugye úgy fognak viselkedni, meg úgy fogják ezt befogadni, hogy mi is viselkedünk. Tehát értelemszerűen, hogyha azt mondjuk, hogy Úristen, hogy néz ki, mert mondjuk hiányzik a félkarja, akkor, akkor ő is így fog ezek, ezekkel az emberekkel viselkedni. Viszont, hogyha azt látja, hogy, hogy hogy elfogadóak vagyunk, és amúgy tényleg nonszensz, hogy erről beszélnünk kell, hogy elfogadjuk ezeket az embereket, mert semmit nem csináltak ellenünk, amiért ne fogadnánk el őket, és ők maguk se tehetnek erről, hogy ők, ők ezekre az
1: adottságokkal születtek, tehát akkor a gyerekünk is így fog nem feltétlenül Szerintem nem feltétlenül az elfogadásról van szó, A kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy nem gondoljátok el, hogy nem a gyerekeinket kell érzékenyíteni, hanem saját magunkat. És azért mondom, hogy nem, nem feltétlenül szerintem az elfogadásról van szó, mert nem kell messzire menni. Erről már egy adásban beszéltünk, hogy amikor Dóriéknál voltunk először vendégségben, mm-hmm. akkor mennyire zavarba voltam én is, te is, a férjed is, az Igen. én férjem is. Mindennyiunkban volt valamilyen zavart érzés, hogy Zoárd miatt mit csinálhatunk, mit mondhatunk, hova nézhetünk, mivel nem bántjuk meg Dórit, hogy nem ül ki az arcunkra a gondolatunk. És ez nem az elfogadás, mert teljesen elfogadás adjuk azt, hogy más milyen gyermeked van, nem más milyen, hanem... Igen, igen, igen. igen. Fogalmazom, ker- Jó csinálat. Keresem a szavakat egyfajtában. Nem az elfogadásról van szó, mert az elfogadás az bennünk van, hanem inkább az a szemléletmód, hogy, hogy ez lehet természetes.
2: Igen, de ez szerintem nagyon nehéz úgy, hogyha nincs közvetlen családtagod, vagy nem. Tehát, hogy szerintem nem tudom, tehát nekem nyilván természetes. Szóval amikor feljött ez a téma, hogy beszéljünk erről, akkor én bennem azért voltak ilyen kétes érzések, mert hogy nekem ez természetes, hogy, tehát, hogy egy pelenkának a, a csomagolásán ott van egy dan kisfiú, és hogy, és hogy voltam ott, hogy ez nem természetes, de hogy mert hogy a Martin, amikor csak a Martin volt, akkor nem tudtam elképzelni, hogy nekem esetleg bármilyen speckó gyerekem születik, de hogy közben meg, közben meg, szóval, hogy mégis kell erről beszélni, pont azért, hogy hogy Ne azon gondolkodjál, hogy most hova nézel. És ugye ez tök nehéz, hogy egy olyan dolgot, ami eddig nem volt természetes, vagy nem természetesnek kezeltünk, azt innentől kezdve kezeljük úgy természetesen, hogy egyébként a mi életünknek nem a része, de egyébként a, megnéztem, a föld lakosságának több mint 10 a fogyatékkal élő az egymilliárd ember. A ja, mi a mondjuk, azok az anyukák, akik hallgatják, így körülöttünk vannak, meg mi vagyunk, hogyha mi nem tesszük meg ezeket a lépéseket, azért, hogy a gyerekeink egy olyan társadalomban nőjenek fel, vagy a zoárd egy olyan társadalomban nőjön fel, ahol ő danszindrómásként el van fogadva, és ő zoárd, aki egyébként kékszemű szőkehajú énekelés, nem tudom én táncol, de emellett danszindrómás, akkor, hogyha mi nem lépünk ilyen picikéket, és hogyha mi nem beszélünk a gyerekeinkkel ezekről, akkor egy milliárd embernek nem segítünk igazából. Tehát, hogyha támogatnánk egymást, meg hogyha mernénk kérdezni, meg hogyha ha mind a két fél nyitottabb lenne szerintem, szóval egy kerekes is mondjuk nyitottabb lenne arra, hogy elmondja, hogy nem tudom én a buszmegállóban megálltak és beszélgettek, meg te is megment mondjuk tőle kérdezni, vagy merj tőle kérdezni, akkor egy milliárd embernek az életén tudnánk változtatni azáltal, hogy beszélünk a gyerekünkkel arról, hogy mi az a, nem tudom, fogyatékosság. Utálom ezt a szót egyébként, mert hogy ezzel már ledegradáljuk azt, aki fogyatékosnak hívunk, szerintem. De nem tudom, hogy van erre jó magyar szó. Amiben nincs ilyen belemagyarázás.
0: Nem tudom, én ezért mindig a, a mást mondom. Igen,
2: tehát, hogy a másnak is van egy olyan csengése, hogy nem olyan, mint mi.
0: Uh-huh.
2: De hogy akkor vagyunk, mi meg vagyunk, vannak ők. Ja. De, hogy, de hogy mikor megláttam ezt a számot, hogy egy milliárd ember, hogy így ez, roha, ez nagyon sok. És hogy ezek mind, hogyha belegondoltak, hogyha őket nem alkalmazzák, hogyha őket nem akarják, tehát hogyha mondjuk munkahelyre nem akarják őket felvenni, akkor ez mind az államnak a terhe. És hogy ezek az emberek, ezek tök jól beintegrálhatóak lennének bármilyen munkahelyre, nyilván attól függ, hogy 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 a fogyatékosságuk milyen szinten van, de hogy hogy ők rendes, keresettel rendelkező emberek lehetnének, ehelyett hagyjuk, hogy azért nem veszünk fel valakit egy munkahelyre, mert hát nem tudom, kerekesszékes vagy danszindrómás, pedig a danszindrómás is ugyanúgy meg tudja dagasztani a kenyeret, mint egy péknek a segítője, szóval, hogy aki
0: mondjuk ép. Egyébként ez, hogy ilyen integrált játszóterek vannak emellett fontos nekünk is az obodánk, Integrátó, tehát hogy nálunk is előfordulhat olyan gyerek és ez tök jó, illetve nálunk például rendszeresen vannak az óvodában érzékenyítő előadások, most is volt pár hete, ahol vakok és gyengén látók jöttek, és emlékszem, hogy például tavaly, hogy tavaly előtt jöttek először, és akkor első alkalommal úgy jött haza a Máté, hogy elmondta, hogy most olyan gyerekek jöttek, meg tartottak előadást, akik nem láttak. És akkor most már csak azt mondta, hogy tudod, anya, azok, akik mindig jönnek, és akkor így látom benne a változási folyamatot, hogy nem azt emeli ki, ami más, hanem, hogy, hogy ezt így megszokta. És szerintem ezek is ilyen tök fontos dolgok, hogy, hogy, hogy neki is a mindennapjai része legyen, hiszen, amit te is mondtál, hogy neked a mindennapjaid része természetes. De nekünk is akkor lesz természetes, ha a mindennapjaink része. De hogyha külön vagyunk kvázi választva, hogyha meg van szűrve, hogy egy óriás plakáton csak tökéletes testűnők lehetnek, meg a reklámokban csak a tökéletes családok lehetnek, és akkor itt most nem csak a fogyatékosságra gondolok, hanem úgy egyáltalán. Én például, <gül> nem rosszul vagyok például attól, hogyha egy család szerepel a reklámban, akkor kb. anyuka 20 évesnek néz ki, de van már két 8 éves gyereke, nulla karika a szeme alatt, nem? Apuka mondjuk kinéz 25-nek, 26-nak, és még mindig 8 évesek a gyerekek. Miközben nem így. Ja is mindenki tökéletes alkatú, a cici, a derék, a minden. Tehát hogy, de hogy nem így néz ki. Nézhet így is ki egy átlagos család, de hogy nem így néz ki. És hogy, és hogy szerintem igenis fontos, hogy ezeken változtassunk. Mert hogy egyébként nem lesz változás. Szerintem az nagyon jó, hogy... A Libero mellett nagyobb márkák
3: elkezdték uh, ezt az érzékenyítést, és uh, nekünk van olyan játékunk, ahol kerekes székes a baba. Uh-huh. És uh, emlékszem, amikor megkerestek uh, ezzel, hogy a lányoknak szívesen küldenének, akármennyire ez egy természetes dolog. Tehát, hogy igazából, amikor a mai adásra készültem, így gondolatban, azon gondolkoztam, hogy... hogy uh, mit fogunk még beszélni erről, hiszen ez annyira annyira természetes. Tehát, hogy így ö, úgy gondolom, hogy mindannyiunknak, akik itt ülünk, de hogy akkor visszakanyarodva az eredeti témához, akkor egy pillanatra így elgondolkodtam, hogy jó lesz ez nekünk, hogy így, ö, hogy így a lányok ilyen babával fognak játszani, ami kerekesszék, és hogy fogom én ezt így beadni nekik, hogy a, az eddigi tökéletes babáik mellett most, most ott egy kerekes székes, és, és talán még blogbejegyzés is született belőle, de hogy annyira nagy sikere volt, hogy utána rendeltem nekik uh, színes bőrű babát, uh-huh. és azt is imádják, és uh, direkt megkérdeztem tőlük, amikor ezt színes bőrű babát megkapták, hogy tudjátok, hogy ebben mi a különleges? És azt mondták, hogy hát nagyon szép a ruhája, és, és egy gyerek nem veszi ezt uh-huh. észre. Tök jól fogta fel azt is, hogy ott egy kerekesszék, és azt hittem, hogy majd így elfogják hülyéskedni, hogy, hogy kerekesszék, is a mai napig teljesen rendeltetésszerűen használják, és annyit beszélgettünk róla, hogy ez a baba nem tud ö, a lábán járni, mert lehet, hogy történt valami baleset vele, vagy így született, és hogy erre van szüksége. És onnantól kezdve, Teljesen úgy használták, és azóta is, hogyha így titokban megfigyelem őket, ugyanúgy építik be a a kis történeteikbe, hogy az egy kerekes, székes baba. Szóval, hogy hogy így ezekben is már így így belehet vinni szerintem a gyerekek életébe, hogy ettől is majd ilyen természetes lesz. is. az, hogy még más márkák is ezzel foglalkoznak, az... Tök jó, mert hogy a gyerekeken kívül a felnőtteknek is elkezdték ezt az érzékenyítést, mert hogy, ahogy Timi is mondta, hogy nekünk is az, elf- tehát, hogy az elfogadás mellett az érzékenyítésre is szükségünk van. Ezek
1: a reklámok, ezek nekünk szólnak. Igen. Ezek nem a gyerekeinknek szólnak, Igen, Igen. Én. ezek nekünk szólnak. Nekünk van szükség arra, hogy a szemünk hozzá szokjon egy tanszindrómás gyerekhez, Igen, ami Igen. burítja az autót, a, játékon, nekünk van szükség arra, hogy a kifutón lássuk, hogy a lakberendezési áruháznak a katalógusába lássuk. Ezekre mind nekünk van szükségünk, nem a gyerekeinknek.
3: De amúgy nekünk az utcában, amúgy ezt nem is mondtam még neked, Dóri, hogy lakik itt Down szindrómás lány, és ő, ő felnőtt már, a szüleivel él, és az egyik leg, legjobb napindítás szerintem, amikor találkozok vele, mert hogy annyira, annyira kedvesen köszön mindig, és képzeld el, hogy a múltkor jöttem reggel, és, és fel voltam öltözve egy szoknyába, meg meg volt sem a és így, így, így szólt nekem, hogy hú, ma nagyon csinos vagy, és annyira aranyos volt, annyira jó lesett, hogy hogy amúgy tényleg, hát sok, Épp ember, nem ennyire kedves a másik, ha most valljuk be. Hmm. És hogy a dálgonosok meg különösen nagyon-nagyon ilyen kedvesek is, ilyen-, ilyen-, ilyen szeretetteljesek is. Én például nagyon-nagyon szerettem a főiskolán is így foglalkozni velük.
2: Igen, én már nagyon várom, hogy a Zovárdet egyébként így beszéljem vagy így mondjuk, hogy így, hogy így kíváncsi vagyok arra, hogy nyilván belőlem így folyamatosan hoz ki olyan érzéseket, amit nem is tudtam, hogy vannak, vagy szóval, hogy... Igen, de hogy ö, annyira kíváncsi leszek arra, amikor nem tudom én, a nagypapához oda megy, és akkor mondjuk annak, mufúsz papának mond valami olyat, hogy akkor ott ö, majd ott elolvad, és akkor, mert hogy ö, igen, hogy azért
1: más mozog, az, az biztos. Tegnap, amikor készültem erre a beszélgetést, akkor megnéztem egy pár ilyen Down-szindrómára érzékenyítő videót, és volt egy nagyon megható, de nagyon vicces videó, amiben... Ö, Hát ilyen gyerekek, nem tudom, ilyen nyolc éves kortól, de voltak felnőttek is benne, dalszintrómás szereplőkről beszélek, és olyan viccesen megcsinálták a videót, az volt a témája, hogy azt mondják, hogy a dalszintrómásoknak speciális igényeik vannak, és teljesen így fel voltak háborodva a szereplők, hogy speciális igény lenne, hogyha az étteremben, amikor tojást kérek, akkor nekem strucco tojást kellene kihozni, és mindenki más tyúk tojást kapna. Vagy például a speciális igény lenne, hogyha masszörhöz elmegyek, akkor engem egy macska kéne, hogy és olyan jól megcsinálták a videót, hogy a macskai a hát. Vagy például, hogyha nem tudom, mondott egy csomó-csomó példát, és akkor annyira nevetséges volt tényleg, hogy, hogy ez nem, nem speciális igényűek, hogy sokkal többet képzelünk bele, mint igen, ami van, igen, igen, igen. és hogy ennek a hátterében nyilván egy félelem áll, mert hogy ez van ültetve, hogy fú, hát akkor nagyon-nagyon nehéz lesz az élet és a videónak a vége az volt, hogy nekik nincsenek speciális igényeik, ugyanúgy iskolába szeretnének járni, ugyanúgy dolgozni szeretnének, ez ez nekik is a vágyuk, ugyanúgy, mint egy gyermeknek.
0: Igen, csak közben nekem az jár így a fejembe, hogy így eszembe jut olyan mondatszülőktől, mondjuk amikor amikor egy óvodás csoportba vagy iskolába szeretnének, valamilyen gyereket, és akkor ja de miért jár ide ez a nyomi meg fogyatékos, amikor hátráltatja a mi gyerekeinket. Mi? Szóval, hogy így... Én is én,
1: olvastam ha, mi csoportokban most pont évkezdéskor, hogy hogy, tud, hogy tudná a szülői közösség elérni, hogy az a gyerek ne abba, a, ne abba az osztályba járjon.
3: Fú, ez, ez szerintem annyira szörnyű, hogy, hogy ilyen hogy van. Hogy
1: van ilyen szülőként. Igen.
0: És erre azt mondom, hogy ez hogy, hogy ilyen nem gondolkozik, amikor az az ő gyereke is lehetne, és akkor ő, ő mit szólna ehhez, hogy mit érezne egy ilyen felvetésnél, vagy, vagy neki hogy esne egyrészt. Másrészt meg szerintem, szerintem tök fontos a saját gyerekeinket türelemre és segítésre tanítani, és hogyha valami, hát ez, hogy, 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 hogy egy ilyen speciális igényű gyerek ismer, és vele tanul, meg együtt dolgozni, meg élni a mindennapokban. Szerintem ez tök fontos, és ezért tökre hálásnak kellene lenni, és nem pedig azt kiemelni, hogy mert hátráltatja. Nem, nem egy ilyen gyerek hátráltat. Hát mi, 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 mi számít? Tehát, hogy lehet, hogy nem tudom
2: én, lassabban haladnak az anyagban, de közben megtanulnak egy csomó minden mást az emberi kapcsolatokról,
1: igen. arról, hogy tehát, hogy... Hát igen, csak a, az
2: iskolarendszerben
1: rendszerben van egy tempó, amit be kell tartani, és haladni kell is, hogyha amiatt a gyerek miatt nem tud a másiknak a gyereke haladni, akkor neki otthon ezzel foglalkoznia kell, neki le kell többet ülni vele, tanulni, és akkor ez nehézséget okoz az osztálynak, azért, mert hogy van egy speckó gyerek az osztályban. Hát jó. Egyébként az jutott még eszembe, tegnap, amikor készültem az adásra, hogy tök jó lenne, hogyha visszagondolok a négy évvel ezelőtti énemre, amikor megláttam az első olyan liberót, amin Dallan szindrómás talán kisfiú volt, és azt mondtam, hogy "fú, tök jó, hogy csinálnak ilyen perust, uh-huh. és milyen jó lenne, hogyha az emberek fejében nem, nem az lenne, hogy tök jó, hogy csinálnak ilyen pelúst", hanem ez normális lenne, uh-huh. hétköznapi lenne.
0: Én nem vettem eddig észre, és én meg erre vagyok büszke, hogy egyszerűen nem, nem vette észre a, a szemem. Vagy mú, múltkor valaki mondta, hogy de nem láttad, vagy egy ilyen kicsit más gondolkodás is, mert nem láttad, hogy, hogy a tudjátok, a nagy bútoráruháznak a katonál, hogy apa is olyan gyerek van, és milyen? És nem, nem vettem észre. Egy gyerek van, azt hiszem, egy kis ágyba mit kell azon észrevenni?
3: Nekem ez tényleg annyira felfoghatatlan, hogy valakinek ez zavarja a szemét. Vagy akár egy kerekesszékes zavarja a szemét, vagy...
0: Hú, ez és ez olyan
3: összeférhetetlen ez... a gondolkodásommal, Igen, Igen nekem érez?
0: is. És egyébként például a liberósok mesélték nekem, hogy az anyacégnél Svédországban, ott ott erről így nem beszélhetnek, ott erre nem lehet kampány, vagy ott nem csinálhatnának mondjuk ilyen műsort, hogy erről beszélnek, hogy a libero-perenkákon Down-szindromás gyerek van, mert hogy ott... Ö, Eviden. Ott ez ott- ne- a- a Nem, olyan nem nincs ír értéke. Hogy igen. E- hogy, e- igen. Csak a mi országunk tart még ott, hogy erről beszélni kell, fel kell hívni rá a figyelmet. De tök
2: jó, hogy most már lehet... Vagyis hát, hogy, hogy ha mondjuk hogy csinálunk egy ilyen adást, és hogy ezt meghallgatják. Ugye. Szóval, hogy ez is szerintem tök sok mindent elrárul, hogy azért az emberek szeretnének ezzel kapcsolatban fejlődni, mert ők is látják, hogy mondjuk egy iskolában most már nem az van, hogy egy speckó gyerek van egy, is, egy osztályban, hanem van öt. És hogy ö, szerintem a, most már így van erre igény, hogy ezzel kapcsolatban, vagy ezzel f, ö, foglalkozzanak az emberek, és ez tök jó, csak, ö, csak tényleg az, az hogy ez, egy, ez igazából egy ilyen önfejlesztés igazából. Tehát, hogy ez arról szól, hogy fejlődnöm kell nekem is ahhoz, hogy a, gyerekem, a gyerekemmel együtt fejlődnünk kell ehhez az egész szituációhoz, hogyha nekünk ez újdonság, és hogy, hogy töké, hogy vannak ilyen, ilyen platformok, ahol egyébként ezek így elérhetők, vagy, vagy erről így beszélnek
0: az emberek. Te egyébként nagyon sok ilyen anyukával vagy kapcsolatban, akinek speckó gyereke van, és biztos vagy biztos szoktatok erről beszélgetni, vagy nem, majd mondod, hogy egyébként így láttok változást? A, tudom, hogy, hogy még nem olyan nagy időintervallum telt el, de hogy mondjuk ahhoz képest, amikor neked elindult az egész az oárdal, Akár a szűk családban, van, vagy a családban, hogy látod, hogy máshogy állnak, bátrabbak, jobban mernek kérdezni, vagy már nincsenek olyan zavarban. Mm, szerintem mindig.
2: Szerintem mindig lesz egy ilyen zavar. Tehát, most még annyira az elején vagyunk, hogy lesz egy ilyen zavartság. Főleg azért, mert ö, egyébként, ö, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy. Ö, Azért mégiscsak valahogy nehéz nekik kérdezni. Uh-huh. Én meg nem akarok az lenni, aki beront egy, nem tudom, egy családi vagy egy baráti buliba, és akkor én elkezdem mondani, hogy na hát akkor ez volt a fejlesztésem, vagy az volt a fejlesztésem, mert hogy azáltal, hogy én kicsit úgy érzem, hogy ha, ha, ha ezekről itt túltolom, és túlságosan sokat beszélek, azzal azt érem el, hogy nagyon kiemelem a Zoárdnak a mindennapjait közben,
0: közben meg... Pont ugyanannyit beszélsz, a gyereked minden igen. napira, mint mi is, csak neked más igen, témáid Igen, 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 és kicsit
2: úgy érzem, hogy, hogy ezáltal így... Hogy így tú, túlmondom uh-huh. azt, amit, amit... Pedig közben meg tudom, hogy kíváncsiak rá, és arra is kíváncsiak, hogy mennyit üvölt az Zoárda fejlesztésen, és mindenre egyébként én azt veszem észre, hogy az emberek kíváncsiak. Szóval kiteszek egy posztot a... Nem tudom én arról, hogy a labdán ül a gyerekem, és jön... De rengeteg üzenet, hogy miért a labdán, hogy ül a labdán, mikor, hány éves kortól lehet, Ú, nyilván én nem értek hozzá ezt, vagy szóval csak azt tudom elmondani, amit nekem is elmond a fejlesztő. És, és látom, hogy a, egyébként, hogy, hogy én azért is folytattam a, Zoárdal ezt a, a, a Zoárdnak a sztoriáról ezt a blogolást, mert hogy azt látom, hogy ez tényleg érte ki az embereket, hogy nem csak azért kérdezi meg, hogy na, akkor most átnék a barát és akkor jól átbeszéljük, meg kicsacsogjuk, meg nem tudom, hanem, hogy így tényleg érdekli az embereket, hogy így miben lehet más egy Down-szindrómással mondjuk az élet. És, de én meg nem akarom kiemelni, hogy miben más, mert nekem ez nem más. Tehát, hogy a Martindal, a nem tudom a ringatóra jártunk heti kétszer, a, a Zoárdal meg fejlesztésre járunk, de hogy ez az életünk része, és hogyha én ezt kiemelem, akkor úgy érzem, hogy így túltolom, és azt meg nem
1: akarom. Pedig lehet, hogy érdemes lenne kiemelni egyébként, mert szerintem félelem van, ezt az előbb is elkezdtem talán mondani, egy félelem van az emberekben azzal kapcsolatban, hogy ha a szindrómás gyereke lesz, uh-huh. akkor mondjuk nem fog tudni megtanulni beszélni, és örök életér artikulátlan hangokat fog kiadni, és így fog kommunikálni. Vagy félelem van azzal kapcsolatban, hogy nem fog tudni normálisan enni, vagy nem fog tudni járni, hogy Vannak olyan gondolataink ezzel a témával kapcsolatban, amik mondjuk lehet, hogy nem valósak, vagy nem minden esetben valósak. Mint ahogy te is mondtad, szerintem,
3: hogy sokszor a kívülállóknak sokkal félelmetesebbnek, meg nehezebbnek tűnik, mint annak, aki benne van, és nevel egy ilyen gyereket. Szóval, hogy amúgy én nagyon szeretem olvasni az ilyen posztjaidat, mert úgy, hogy nincs ilyen gyermekem, nekem ez nagyon érdekes. Jó tudni róla, hogy hogy így nektek milyen uh, lehetőségeitek vannak, hogyan fejlődik Zoád, és uh, igen, erről már beszéltünk ugye a, a múltkori adásban, hogy ugye uh, most már a minél ugye a Miló jár, de hogy én is úgy robbantam be ma, hogy hát a zsomi már mindjárt járni fog, mindjárt elkezd, és akkor most, ahogy így beszélünk róla, hogy, és amúgy mi van veletek, hogy, hogy ti hol tartotok, hogy, hogy ez annyira... Hogy érdekes számomra, meg jó tudni arról, hogy, hogy ti is a saját tempótokba, de hogy haladtok. És hogy szerintem sokan, ezzel nincsenek így tisztában, hogy amit Timi is mondott, hogy, hogy lehet, hogy, hogy sokan úgy gondolják, hogy, hogy akkor egy, egy Down-szindrómás nem fogja tudni utolérni soha a korosztályát. A korosztályát.
2: Érted? értett? értett igen, mondjam. értem, és ez tök jó, hogy mondjátok egyébként, mert hogy én úgy érzem, tehát hogy nagyon sok ilyen blog, vagy poszt, vagy tök mindegy, mi van a fejemben, de hogy én ezt ezeket azért nem rakom ki, mert nem akarom túltolni. De szóval, hogy te ezzel Igen, de közben meg mégis azt érzem, hogy arcba mászni, meg nem akarok. Mm-hmm. Szóval nem akarom, hogy arról szóljon. Meg egyébként nem, nem, nem akarom, hogy arról szóljon mondjuk egy a blogon, vagy egy Instagram felületem, hogy a, a Zohárdal most ez történik, az történik, amaz történik, hanem hogy, mert nekem sem erről szól az életem, hogy most az, tehát persze, mi történik a Martinal, mi történik a Zohárdal, mi történik az Áronnal, a meséanyukámmal, a nem tudom, ö, nem tudom mivel, de hogy úgy érzem, hogy ha erről sokat posztolnék, akkor azt szűrnék le az emberek, hogy nekem erről szól az életem közben meg bőven. Tehát, hogy benne van egy része nyilván, mert a gyerekem, de de hogyha erről sokat írnék, vagy sokat posztanék, akkor Félek, hogy az jön át, hogy akinek danszindromas gyereke van, az, az
1: ennyi, pus, ennyi sok elfoglaltságot jelent, és akkor megáll az élet, és csak igen. azzal tud foglalkozni. De figyelj, hát pont most mondtad, hogy emellett egy csomó mindennel foglalkozol. Mindenki tudja, hogy ott van a Danka, mindenki tudja, hogy itt van a anyukám, most már mentek a pici piacra, közben Áron uh, edzéseire, edzéseire is jártok, hogy, hogy Olyan színes az életetek, ezt mindenki látja, hogy nem csak abból áll, hogy labdára ültetem felállítom, színtanulás, finom motorika. Teljesen jól prezentálod. Fanny szerintem annyit mond, hogy hogy lehet, hogy még többre is kíváncsiak lennének az emberek. Igen, hogyha én most csöppennék egy ilyen
3: helyzetbe, akkor tudom, hogy nekem a te oldalad, hogyha így mindenről írnál, akkor az utolsó posztig, az utolsó szóig mindent elolvasnék, mert valószínűleg, aki, aki most csöppen egy ilyen helyzetbe, ahogy ti is belecsöppentetek a zoárddal, hogy az utolsó szó is egy akkora lehet, és nem tudhatod, hogy éppen melyik posztott aladod meg azt az erőt, azt a, azt a támogatást, amitől amit te mondjuk az Árontól kaptál meg az elején, hiszen ugye beszéltünk erről is, hogy nálad nagyon sokat segített, hogy az Áron ilyen uh-huh. nagyon-nagyon pozitívan. Érted? ha uh-huh, értem. Én is annak mm. idején azért kezdtem el az ikrekről írni, mert hogy láttam, hogy nem nagyon van erről tartalom, és én is ugyanezt akartam. Teljesen más téma szó, hogy nem is akarom összekötni, de hogy
1: hogy valakinek,
3: valakinek ezt fogja jelenteni, azt a, azt a biztos pontot, ami neked akkor az áromba megvolt. De hogyha valakinél kiderül, akár, akár közben a terhességi alatt, vagy utána, ahogy nálatok is történt, hogy sérült gyermeket vár, vagy sérült gyermeke született szerintem nagyon-nagyon sokat tud jelenteni, hogyha látja, hogy itt van a Dóri, és hogy tök jó fogják fel, tök pozitívan állnak hozzá, lazán kezelik az akadályokat. jó, van neki is mélysége, de hogy, 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 hogy így is lehet, és mellette rengeteg mindent csináltok, és amúgy lehet, hogy azt is látja, hogy nem kell, hogy megálljon az élet attól, mert egy sérült gyermeked van, lesznek nehézpirantok, az egész biztos, de hogy attól, neked lehet olyan életed, amiben megtalálod azokat a boldogságot adó pillanatokat.
1: Illetve hát hány nehéz pillanatunk van nekünk is, Így van. akiknek nem speckó gyereke van. Igen.
0: Egyébként te mibe változtatnál, hogyha tehetnéd, hogy hogy ez valahogy jobban része legyen a mindennapunknak, meg nem? Hogy kérdezzem? Tudod, hogy ne, ne legyen annyira Oh, oh, ho, Nem hogyan érzékenyítenéd én, én... jobban az embereket, a társadalmat? Van egyzel kapcsolatban gondolatod bármi? Én szerintem kukivágom? csak,
2: na, tehát hogy nekem az az, 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 az érzékenyítéssel kapcsolatban a, a, a fő gondolatom, hogy nyitottnak kell lenni, hogy nyitottnak, meg őszintének kell lenni, mert például nekem az első kapcsolatom ilyen mozgássérült ö, 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 emberrel, az harmadik osztályos voltam, és egy tök jó barátom lett a busz megállóba ültem oda mellé, és kérdezgettem, hogy te miért jársz így, te miért csinálod ezt, te miért, te miért tikkálsz így oldalra, így visszagondolva egyébként így, tehát így nagyon fura, és utána még az úszodában is volt egy cimborám, akihez oda mentem, és ezeket megkérdeztem, és abszolút nem éreztem azt, hogy ez most így káz, mert hogy megkérdeztem, válaszolt, és akkor az így, de nem tudom, hogy, hogy hogy, tehát úgy gondolom, hogy ha túltolnánk és mindenhonnan ez folyna, az lenne a sok, hogyha tehát, hogy szerintem már van annyi platform, hogy, hogy lehet azért tájékozódni, de ehhez kellenek az egyének, és kell az, hogy meg tud mondani a gyerekednek azért az másik egymilliárd emberért, hogy oda nézzünk, és megbeszéljük otthon, hogy miért
0: ült kerekesszék be a bácsi.
2: Ja.
0: Köszönjük. Szerintem tök jó hogy beszélgettünk erről, és bízom benne, hogy ezzel is tettünk egy lépést azért, hogy, hogy mire mi kisgyermekeink nagyok lesznek, ez ne. ne legyen már téma, köszönöm szépen, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!
3: A mai adást a Liber ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az infókukac.évamagazin.hu e-mail
2: címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesély Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesély
1: Anyukám néven találhattok meg. Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról. Kérdezhettek, ajánlhatok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket. Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el
0: másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a meséjanyukán. Sziasztok! A műsor a béton partnere.